0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie o roku 2021. Witam Was w pierwszej części podsumowania roku 2021. Będzie to podsumowanie roku książkowego i osobno jeszcze zrobię odcinek o innych tworach kultury. Natomiast książki rzeczywiście w tym roku zasługują na osobny segment, ponieważ było ich bardzo dużo i mam dużo do polecenia. Natomiast od razu chciałabym wyjaśnić kilka kwestii, to znaczy, co ja tutaj robię, bo miało mnie tutaj nie być i rzeczywiście dalej mnie tutaj nie będzie. 2021 rok miał być lepszy niż 2020, który że rzeczywiście przeczołgał mnie i skopał po nerach na całego. I taki był. 2021 zdecydowanie był lepszy niż poprzednik. Natomiast no niestety chyba po prostu odchorowywałam ten 2020 rok i mój organizm potrzebował jakiejś regeneracji, a przynajmniej przynajmniej tak sobie to wszystko tłumaczę, ponieważ absolutnie odcięło mi jakąkolwiek chęć do działania, do twórczego działania. Absolutnie nie byłam w stanie tworzyć, nie miałam żadnej weny, nie miałam jakiejś takiej chęci do tego wszystkiego, żeby cokolwiek robić w tym względzie. Oprócz tego moja koncentracja była na tak żenującym poziomie, że nawet nie chcę o tym rozmawiać, ale no tak po prostu było i to, że gdzieś tam próbowałam robić te nowe odcinki i to, że gdzieś tam starałam się być obecna i na blogu i, i tutaj w podcaście sprawiło, że było jeszcze gorzej tak naprawdę, bo, um, no bo gdzieś to było dla mnie ciążące i zawsze było z tyłu głowy, ale mówiłam też o tym Wam w Poprzednim odcinku, właściwie, więc nie chciałabym się powtarzać. Natomiast tam też powiedziałam, że wrócę, kiedy, kiedy poczuję, że jestem gotowa, że naprawdę chcę wrócić, że mam pomysł na to wszystko, i ten moment jeszcze nie nadszedł. Ja zrobiłam taki błąd, że zamiast po prostu zrobić sobie tą przerwę i rzeczywiście, żeby ona była przerwą, to już sobie zaplanowałam, że zrobię sobie 20 dni wolnego, a potem zacznę się zastanawiać, co dalej. I to był błąd, bo znowu gdzieś mi z tyłu głowy cały czas ciążyło to, że ja muszę do tego wrócić i muszę nad tym popracować. Nie powinnam chyba tego robić, i w pewnym momencie sobie po prostu odpuściłam i powiedziałam, że wrócę do tego wtedy, kiedy naprawdę będę chciała, a nie dlatego, że moja gdzieś tam sobie z tyłu głowy myślę, że powinnam. Dlatego tutaj w tym tym się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o o tę kwestię, ale ja uwielbiam podsumowanie roku i nie mogłam sobie tego po prostu odpuścić, nie przyjść tutaj i nie pogadać do Was, szczególnie, że ten rok tak kulturalnie to był całkiem fajny. Więc więc cóż, więc może zacznijmy, bo wstęp jest zdecydowanie za długi. Choć cały rok 2021 mogłabym określić raczej jako przeciętny, to jednak czytelniczo był to rok genialny, naprawdę Genialne. genialny. Moje założenie, żeby nadrabiać powieści, yy, dalej się tego trzymam i rzeczywiście w tym roku mam wrażenie, że, przeczyta, że przeczytałam więcej powieści niż literatury faktu, co jest dla mnie ogromnym krokiem do przodu, bo, bo rzeczywiście w pewnym momencie yy, ja czytałam tylko literaturę faktu. Myślę, że troszeczkę moje czytelnictwo na tym ucierpiało. Teraz nadrabiam i bardzo się cieszę, bo tyle wspaniałych książek, ile ja przeczytałam w tym roku właśnie dzięki temu, że otworzyłam się na powieści, to jest coś niesamowitego. Co mi pomogło w tym? Na pewno to, że kupiłam sobie nowy czytnik i mam teraz dostęp do Legimi i e, do e, aplikacji Empik też właśnie z poziomu czytnika. To naprawdę jest taki life changer. Wszystkim serdecznie polecam. E, I rzeczywiście częściej sięgałam właśnie po książki, po nowości i tak dalej. Wiecie, to jest super, super okazja. Super e, możliwość poznania czegoś nowego. E, bez, bez kupna, prawda? Bo płacimy za abonament oczywiście, ale no nie kupujesz wszystkiego bez względu na to, czy Ci się to podobać będzie, czy nie. Trochę za, zakręciłam się w każdym razie. Chodzi o to, że ten nowy czytnik zdecydowanie, zdecydowanie wygra ten rok. Natomiast cóż... Ucierpiały na tym książki papierowe. Właściwie cały czas czytałam na czytniku, co mam zmienić teraz i troszeczkę jednak więcej tego papieru poczytać. Mam taką ogromną nadzieję. Dalej też kontynuowałam moją przygodę rozpoczętą w 2020 roku z audiobookami. Dzięki temu też robiłam reready książek, które gdzieś tam przed laty czytałam w papierze. To też jest bardzo fajna przygoda, później sobie je przesłuchać. No ale co? Postanowiłam, że zrobimy tak. Najpierw przeczytam Wam listę książek, które ja polecam w tym roku. Miałam naprawdę bardzo dobry rok czytelniczo, dlatego też, że Moja, mój brak koncentracji nie obejmował książek, na szczęście. I rzeczywiście jedyna taka rzecz, w której, na której w pełni się skupiałam, którą robiłam codziennie, która sprawiała mi ogrom radości, było właśnie czytanie książek. W związku z tym pobiłam dziś jakieś swoje wszelkie rekordy i, i naprawdę przeczytałam bardzo dużo, w związku z tym mam też bardzo, bardzo dużo do do polecenia, bo jest z czego wybierać. Dlatego postanowiłam, że najpierw właśnie przeczytam Wam listę książek, które polecam. Ona będzie troszeczkę długa, bo w tym roku przeczytałam grubo ponad 100 książek i w związku z tym myślę, że tutaj koło 50 chciałabym jakoś wyróżnić. A później troszeczkę sobie to wszystko podsumujemy. Może powiem Wam trochę więcej o książkach, o których już nie powiedziałam w podcaście, bo zrobiłam sobie przerwę, bo o wielu książkach tutaj, o których zdecydowanie, przede wszystkim będę mówiła na początku, o wielu książkach mówiłam wielokrotnie w podcaście, więc myślę, że nie ma sensu też się powtarzać. Rzecz. Ale tak, no zróbmy tak i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba coś z tego wyciągnięcia. To lecimy. Rok zaczęłam od Olgi Tokarczuk, Czułego narratora, chociaż mówiłam już o tym w podsumowaniu tamtego roku, bo tak właściwie jak, no nie wiem, to była sama końcóweczka książki. Ale była to pierwsza książka w tym roku i, i zapowiedziała bardzo dobry czytelniczo rok. Następnie Jakub Małycki, Horyzont. Colton, Colton, zmieniłam teraz imię. Colson, Whitehead, Miedziaki, Aneta Jadowska, Cudmiut Malina, Wiesław Łuka, nie oświadczam się, Kalet Hoseini, Tysiąc Wspaniałych Słońc, Sali Runi, Rozmowy z Przyjaciółmi, Księgi jak- Jakubowe, Olgi Tokarczuk, Kaprysik, Mariusza Szczygła, Ruru, i Anny Rudniańskiej, Diane Satterfield, Trzynasta Opowieść, Ukochane Równanie Profesora Joko Ogawy, Pestki, Anny Ciarkowskiej, czuła przewodniczka Natalii De, Bra- Natalii De Barbaro, Gambit Królowej, gdzie śpiewają raki Deli Owens, Biel, Małgorzaty Oliwi, Sobczak, Dewocje, Anny Ciarkowskiej, Beksińcy, Magdaleny Grzebałkowskiej, Magda, autobiografia Magdy Gessler, Zawód, aktor, Wiosna zaginionych i lato utraconych Anny Kańtoch, Dygot Jakupa Małeckiego, Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj Marys Polski, Moja mroczna Wa- Vanessa, Kate Russell, Bieguni, Olgi Tokarczuk, Listy na wyczerpanym papierze, Agnieszki Łasieckiej i Jere- Jeremiego Przybory, Grobowa cisza, żałobny zgiełk, Joko Ogawy, Mroki Jarosława Borszewicza, Dobranoc Sabiny Waszut, Małe Końce Świata Justyny Mazur, Cukry Doroty Kotas, Wróć Przed Zmrokiem, Riley Sager Sadżer? Ja kiedyś się nauczę wymawiać te nazwiska. Niegrzeczna Jacka Hołba, Utonęła i ta druga, Teresy Bochman, Boman? Też nie wiem, ale jeżeli wiecie, to mi powiedzcie. Wrony Pet- Petry Dworakowej, tutaj na pewno reakcentuję to nazwisko, przepraszam. Szpetni 40-letni Agnieszki Osieckiej, Piercing, Riu Murakami. Dom w butelce Agnieszki Jucewicz i Magdaleny Kicińskiej, Nic Tupa Was z Kate Wilson, nigdy więcej Anny Zamojskiej. Tajemnica domów Bielina, w Bielinach Katarzyny Bereniki Miszczuk. Nikt nie idzie Jakuba Małeckiego, niewidzialni Natalii Delewy albo Delewej. Moje rozmowy z dziećmi Krystyny Jandy i ostatnie stadium Niny Lika. Słuchajcie, jestem okropna w te nazwiska. Naprawdę powinnam się lepiej przygotować. Czyli jak słyszycie, lista jest naprawdę długa i pewnie wiele tytułów, jeżeli słuchaliście kącików, słuchałyście kącików kulturalnych, to wiecie, że już padało i mówiłam o nich znacznie więcej. No, no ale w pewnym momencie wiadomo, przerwałam nagrywanie podcastów, więc y, o kilku tytułach na pewno y, słyszycie ode mnie po raz pierwszy. I na przykład będzie to tytuł Wrony Petry Dworakowej, którą na pewno inaczej się akcentuje. Wrony to jest taka książka, która właściwie rzuciła mi się w oczy dlatego, że bardzo mi się podobała okładka. Później gdzieś tam słyszałam, że to jest dobra książka, ale nie miałam pojęcia, o czym ona będzie, dla kogo ona jest. No no nic. Naprawdę nic nie wiedziałam. I pewnego razu właśnie zaczęłam, zaczęłam ją czytać. O matko! Jak to mi walnęło w twarz emocjami. Co to jest za książka? Wszystkim Wam serdecznie polecam. Ona jest krótka, więc myślę, że takie książki łatwiej połknąć, że tak powiem, nawet jeżeli się nie spodoba. To jest książka opowiadająca o dziewczynce, którą spotyka bardzo dużo złego i naprawdę miałam taką ochotę przytulić tę dziewczynę. Nie wiem, czy ja jeżeli powiem, co tak naprawdę ją spotyka, to nie będzie jakiś spoiler. Chociaż nie wiem, czy taką książką w ogóle można spoilerować. Ta dziewczynka od początku mierzy się z tym, że jej siostra jest ulubioną córką jej rodziców, co ona bardzo bardzo odczuwa oczywiście. I czego też nie rozumie jako dziecko, prawda? Myśli, że, że to w niej leży wina. Dodatkowo też później dzieją się bardzo no, nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć tutaj, czy to nie będzie zbyt duży spoiler, więc powiem tylko, że bardzo niefajne rzeczy się dzieją ze strony jej rodziców właśnie względem niej. No i, i to jest naprawdę taka powieść, która, która denerwuje, bo ja naprawdę miałam ochotę potrząsnąć jej matką w pewnym momencie, bo zachowywała się tak okropnie. Która denerwuje, która przeraża, która no właśnie przynosi tak mnóstwo współczucia dla tej dziewczyny. Chciałoby się ją stamtąd zabrać, uratować i nie wiem, jakoś tak bardzo emocjonalnie do tego podeszłam i z tego co widzę to inne osoby Osoby, które to czytały również, dlatego wrony serdecznie polecam. Inną książką, która mnie bardzo zaskoczyła była książka Nic tu po Was. Ktoś to polecał już, teraz nie pamiętam, ale chyba Zuzas z naksiążkowanych. I ja sięgnęłam po tę książkę właściwie nie wiedząc o co chodzi, wiedziałam tylko po prostu, że, że jakaś kobieta zostaje opiekunką dwójki dzieci, która jest niezwykła, ponieważ kiedy się denerwują, kiedy mają zbyt wiele emocji, to się podpalają żywym ogniem. I, I tyle tylko właściwie o tej książce wiedziałam, a okazało się, że ta książka jest tak ciepła, że ta rodząca się relacja między tą opiekunką i dziećmi, to jak ona się zmienia gdzieś wewnętrznie i to jak w tej historii my zaczynamy je kibicować, przynajmniej ja mam takie wrażenie, to, to było takie zaskakująco ciepła książka właśnie, zaskakująco ciepła. Tego się nie spodziewałam i naprawdę bardzo mi się podobało, nie mogłam się oderwać i wszystkim bardzo serdecznie nic tu po was polecam. Inną książką, o której chciałabym powiedzieć jest nigdy więcej Anny Zamojskiej, tylko tutaj bardziej bardziej już w kategorii tych wstrząsających, tych, które naprawdę łapią za gardło, ponieważ Anna Zamojska opowiada swoją historię, a jest to historia bardzo trudna, dotycząca wykorzystywania przez księdza, kiedy była dzieckiem. Myślę, że o tych książkach to właściwie nie, nie trzeba mówić, mówić nic więcej, oprócz tego, że hmm, chyba dla, dla świadomości dla tego, żeby, żeby wesprzeć takie osoby, warto po takie świadectwa sięgać. To jest bardzo trudna książka i ja ciągle krnęłam podczas czytania. Naprawdę. Dla mnie te historie są zawsze bardzo wstrząsające i trudno przejść wobec nich obok nich obojętnie. Myślę, że nie da się przejść obok nich obojętnie. Wspomniałam też na przykład o tajemnicy domu w Bielinach. Trochę zmieniam emocje, przepraszam. Ale dlatego o nich wspomniałam, że to była książka dla dzieci. Chyba jedna z niewielu, chyba jedyna, jaką przeczytałam w tym roku, książka dla dzieci. I była tak przyjemna, była taka... Kojąca, taka komfortowa bardzo. Nie była zbyt skomplikowana oczywiście, bo to była dla dzieci i bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli macie ochotę na taki reset przy książce. Myślę, że świetnie się sprawdzi. To jest książka Katarzyny Bereniki Miszczuk. Um, no i co? I to chyba tyle. Aha, rok skończyłam w ogóle książką Ostatnie Stadium i tutaj też nie miałam pojęcia, czego się spodziewać, ale polecało kilka osób na Bookstagramie. Mnie przekonała opinia Justyny z Regału z Ikei, Mam wrażenie, że nie pomyliłam się, ale nie, no właściwie nie, jestem pewna, że to była Justyna. I jak przeczytałam, że tak się podobało, to stwierdziłam, dobra, to ja też, <grym> to ja też muszę przeczytać. Więc sięgnęłam po tę książkę i wow, od po prostu pierwszych chwil, książka jest niesamowicie gorzka, jest naprawdę bardzo gorzka, momentami taka troszeczkę ironiczna, nawet nie wiem, nie wiem jak ją nazwać, ale jeżeli... pierwsze co przychodzi mi do głowy, że to jest bardzo gorzka książka, ale jest tak dobrze napisana, jest tak dobrze poprowadzona ta historia, tak dobrze się płynie razem z nią, że naprawdę byłam zachwycona, zachwycałam się od pierwszych już właściwie stron i i bardzo dobrze zakończyłam rok dzięki tej książce, dlatego bardzo serdecznie polecam ostatnie Stadium. No i co, troszeczkę sobie podsumujemy. Oczywiście najlepszą książką tego roku, o czym już mówiłam wielokrotnie i to się absolutnie nie zmieniło, były księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i myślę, że to będzie bardzo trudno zmienić i nie wiem, czy cokolwiek przebije to, chyba że Olga Tokarczuk napisze drugą część albo, albo napisze coś równie monumentalnego. Tutaj powinnam wkleić ten fragment, kiedy Adel Mówić, so monumental. So monumental. So monumental. Więc o księgach Jakubowych jest cały odcinek, dlatego po prostu zachęcam Was do tego, żeby ten odcinek, żeby tego odcinka posłuchać na YouTube, na pewno podlinkuję. Um, ale co? To był rok, moi drodzy, Jakuba Małeckiego. Zdecydowanie. Mimo, że przeczytałam cztery albo pięć książek, to naprawdę, jestem tak zachwycona Jakubem Małeckim, jego stylem narracji, po prostu był fantastyczny, fantastyczny pisarz, jestem zachwycona i zdecydowanie stał się jednym, w tym roku jednym z moich ulubionych e, twórców, więc ja bardzo serdecznie polecam. Tutaj właśnie chciałam wyróżnić trzy książki, czyli Horyzont, Dygot i Nikt nie idzie, o dwóch pierwszych mówiłam już w podcaście, na pewno. E, trzecią przeczytałam całkiem niedawno. E, cała historia opowiada, właściwie to jest historia e, Olgi, która e, gdzieś na mieście spotyka nietypowego mężczyznę, którego nazywa w głowie dzikiem. I tak naprawdę my poznajemy i historię Olgi, i historię jej związków, jej rodziców, poznajemy historię dzika i jego rodziców. I jest to historia taka powolna dość, powiedziałabym, bez jakichś szalonych zwrotów akcji, bez jakiegoś takiego, nie wiem, stopniowania, napięcia. To jest spokojna powieść, ale jest tak dobrze napisana, te narracje są tak dobrze, ta historia, mimo że jest prosta, jest tak zachwycająca, dlatego właśnie uwielbiam książki Jakuba Małeckiego przez tą narrację, która jest tak zbudowana, że, że po tym się płynie, że to się tak dobrze czyta, że w to się tak dobrze wgryźć e, i, i zostać w tym świecie. Dlatego zdecydowanie no, Jakub Małecki w tym roku to mój top of the top. Sto razy wspominałam o c- książce Cud, miód, malina, więc też się tutaj wsadzę do tego podsumowania, bo myślę, że to taka bardzo komfortowa, fajna książka i, i rzeczywiście warto się z nią zapoznać. Przeczytałam więcej książek Anety Jadowskiej w tym roku, bo przeczytałam i Garstki w Bustce, i troszeczkę przeczytałam Dory Wilk, ale one mnie tak jakoś szczególnie nie zachwyciły, natomiast Cud, miód, malina jest super. Gdyby była osobna seria o koźlaczkach, to ja na pewno będę największą fanką. Największe zaskoczenie tego roku, czyli autobiografia Magdy Gessler, o tym też już mówiłam, naprawdę totalnie zaskoczyła mnie ta książka, wydaje mi się, że to będzie w kącie kulturalnym czerwcowym, jeżeli się nie mylę, natomiast to była taka historia, to jest taka historia, że ja nie mogę... No, mijają miesiące, ja nie mogę zapomnieć, jak to było dobre, jak to było... Znaczy dobre. Wiecie, to też trudno tak oceniać życie kogoś, prawda, że było takie dobre, ale takie niezwykłe, takie wciągające, takie, mm, takie pełne emocji, dlatego ja tę e, autobiografię na pewno polecam. Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. To jest książka, która zasługuje na wyróżnienie nie tylko dlatego, że mnie zachwyciła, ale też dlatego, że zaczęła moją przygodę z Marys Polski, która jest przygodą wspaniałą, e, ponieważ właśnie poznaję w tym roku jej twórczość i nie mogę się od tej twórczości oderwać i uwielbiam, uwielbiam z Polski. Yy, I zaczęłam, no właśnie wszystko się zaczęło w tym roku od wywiadu z Justyną Mazur. A jeżeli już o Justynie Mazur mowa, no to przecież muszę wspomnieć też o małych końcach świata. To jest chyba najlepsza książka wydana przez influencerkę, którą czytałam. Nie, nie czytałam ich to, to też dużo, więc to trochę chyba yy, taki dziwny ranking, ale w każdym razie yy, Justyna opowiedziała swoją historię w taki sposób, że naprawdę chciało się to czytać. To było wzruszające, to było yy, takie zatrzymujące, o chyba to jest to słowo, którego szukam i e, myślę, że bardzo odważne mimo wszystko, bo e, opowiedzenie o sobie m, takich szczegółów życia jest na pewno trudne i ja podziwiam Justynę, że to zrobiła, podobnie z, jeżeli chodzi o cukry Doroty Kotas, ja też widzę w tym ogromną odwagę i bardzo polecam te dwie książki. Jeszcze takie emocjonalne przetrzypanie miało miejsce, kiedy czytałam moją Mroczną Wanesę. no rzeczywiście emocje tam sięgały Zenitu i po prostu to było tak dobrze oddane, tam były tak dobrze oddane emocje zarówno tej nastolatki, jak i jak, jak i nauczyciela, z którym miała romans, że tak nazwę to romansem. I to jest książka, która jest dla mnie wstrząsająca, naprawdę wstrząsająca i bardzo denerwująca, w sensie irytująca ze względu na zachowania tego człowieka, ale bardzo dobra i ja naprawdę polecam. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie czytał, to naprawdę moją roczną co to był jeden z takich największych kopów emocjonalnych w tym roku. Jeszcze taką ciekawostką, który, o której chciałabym wspomnieć, jest książka Wzróć zwróć, na pewno zwróć, wróć przed zmrokiem. Ja ją przeczytałam jesienią, bo wydawało mi się, że to będzie taka komfortowa książka na jesień, bo miała opowiadać o nawiedzonym domu. Dla mnie to są komfortowe książki, takie jesienno-zimowe. I rzeczywiście tak było na początku, natomiast zakończenie było tak zaskakujące, tak gdzieś... To się bardzo dobrze czytało, nawet jeżeli jeszcze się nie miało pomysłu na to, jak to się może zakończyć. Bardzo dobrze się to czytało i w ogóle bardzo fajnie było budowane napięcie, natomiast zakończenie, no po prostu wygrało tę książkę. Uważam, że jest tak, tak świeże, że wnosi coś Nowego i że jest bardzo zaskakujące, mimo wszystko. Ja naprawdę do końca się nie, miałam takie przeczucie, że to może pójść w tę stronę, ale i tak byłam zaskoczona, więc ja serdecznie polecam, jeżeli ktoś lubi książki z takim klimatem, właśnie wiecie, nawiedzonego domu, to to, to jest naprawdę dobra książka wróć przed tym Ale mówię tutaj już bardzo długo o książkach dobrych, a chciałabym powiedzieć o jednej książce, którą chciałabym wyróżnić jako najgorszą, nie wiem, czy jaką kiedykolwiek przeczytałam, ale na pewno jaką przeczytałam w tym roku. Jest to tak krzywdząca książka, jest to tak okropna książka, że mam nadzieję, że po nią nie sięgniecie, bo naprawdę szkoda czasu. Pani autorko, proszę mnie nie pozywać. Jest to książka, jak myśleć mniej, albo jak mniej myśleć dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. Crystal Petit Colin? Petit Colin? Kochani, to było straszne. Ja miałam się tam dowiedzieć, jak mniej myśleć, bo jestem osobą analizującą bez końca i wysoko wrażliwą. Ale nie. Nie wiem, o czym to miała być książka, ale na pewno nie o tym. Po pierwsze, że niczego się człowiek nie dowie, jak myśleć mniej. To jest jakaś taka malutka część książki, która... No wiecie, to takie rady w stylu chcesz mniej myśleć, to myśl mniej po prostu i to ci pomoże. Ale oprócz tego to było bardzo krzywdzące, bo robiło z osób wysoko wrażliwych. Zresztą dla mnie też trudno powiedzieć, że to były były opisywane osoby wysoko wrażliwe, bo to zupełnie był jakiś jakiś inny typ, to chyba źle brzmi, typ człowieka, ale po prostu Autorka robi z tych osób wysokowrażliwych płatki śniegu, które są niezrozumiane, które są oszukiwane, które są em, narażone na, na tych ludzi złych, którzy w ogóle nie mają jakichkolwiek emocji, tylko oszukują i, i tylko chcą, wiecie, wyciągnąć jak najwięcej z, tego, z tej osoby wysokowrażliwej i to jest tam 30 a 70 to jest po prostu dno. 70 to jest dno i nie ma co w ogóle nawet z tym kontaktu utrzymywać. Więc no książka jest okropna. Książka jest naprawdę okropna i byłam wściekła, jak ją czytałam. I ja żałuję po prostu, że... Bo chciałam, wiecie, się dowiedzieć czegoś. Chciałam sobie pomóc, ale no nic z tego nie wyszło. I ja jestem bardzo tą, tą książką zawiedzo- zawiedziona i chciałam już o niej nie mówić, bo naprawdę szkoda czasu po, w ogóle jakoś poświęcać na nią czas. Szkoda czasu poświęcać na nią czas. Dawno nie nagrywam no ale cóż, ale poświęciłam I, i to jest wszystko, co chciałabym powiedzieć jeżeli ja bym miała coś, jakiś taką odezwę na, do narodu, no nie czytajcie tego nie czytajcie tego, bo to, pomys- to naprawdę może skrzywdzić osobę, która, która potrzebuje rady, pomocy, bo w tej książce można się odnaleźć tam, wiesz, wiecie są takie, odnoś- jak ona opisuje tę osobę wysoko wrażliwym. ona je, nazywa je inaczej, ale ja już teraz nie potrafię sobie przypomnieć, naprawdę nie chcę poświęcać też czasu, żeby sobie o tym przypominać, to my możemy znaleźć tam siebie na pewno możemy znaleźć tam siebie, myślę, że nie jedna osoba znajdzie tam siebie, ale to, co się wyprawia dalej, jest naprawdę krzywdzące. I i nie, nie, na pewno nie nie polecam tej książki. Aż tak bardzo jej nie polecam, że postanowiłam poświęcić jej tutaj taki mały segmencik. No i to tyle, jeżeli chodzi o książki. Myślę, że i tak się rozgadałam. Spotkamy się jeszcze w drugiej części podsumowania kulturalnego roku 2021. A tymczasem co? Do usłyszenia!